0: Luku kahdeksan. Ensimmäinen kaste. Kun aloittelimme pioneerityötä Ananissa, naapurikirkon pastori ohjasi meitä kärsivälliseen työntekoon. Heidän on tehtävä täällä työtä kymmenen vuoden tähtäimellä. Te olette kuin pellon raivaajia. Ensin on saatava isot kivet pois, sitten pienemmät. Sen jälkeen maata on muokattava ja kylvämään pääsee vasta pitkien valmistelujen jälkeen. Olimme oppineet samaa asennetta myös toisilta läheteiltä, ja siksi olimme varautuneet sitkeään työntekoon. Työn aloituksesta ehti kulua pari vuotta, kun vasta valmistunut äidinkielen opettaja Aiko, suomeksi rakkauden lapsi, tuli kirkollemme ja alkoi käydä raamattupiirissä. Vuokko opetti häntä yksityisesti. Aikon sydän oli auki ja hän otti sanan halukkaasti vastaan. Aiko alkoi puhua halustaan kasteelle, koska hän uskoi ja halusi kääntyä kristityksi. Iloitsimme tästä ja seuraavaksi opiskelimme yhdessä myös katekismusta. Tilanne kehittyi suotuisasti ja suunnittelimme kastepäiväksi helluntaita 3.6.79. Kerroi japanilaiselle pastorille, että meillä taitaa olla tulossa ensimmäinen kaste jo kolmantena vuonna työn aloituksesta. Siihen hän tokaisi. ihmekö tuo, kun koko maailma rukoilee teidän puolestanne. Hän oli hyvin tietoinen, että kerroimme lähetti kirjeissämme rukousaiheista ja kristityt kaukana Suomessa muistivat näitä ihmisiä esirukouksissaan. Vaikka koko maailma ei rukoillutkaan Ananin työn puolesta, Jumala oli kuullut monien, ehkä satojen suomalaisten rukoukset. Toukokuun puolella olimme saaneet Suomesta kansanlähetyksen johtajia kenttävierailulle. Niinpä sovimme, että Ananin pienessä Jumalanpalveluksessa saarnaa helluntaina lähetyssihteeri Martti Myllärinen, joka oli tuohon aikaan lähetysosaston johtaja ja muutenkin mittava mies, Pituutta 197 senttiä. Voi sitä kulkemista japanilaisen talon 180-senttisissä ovissa. Lupasin tulkata Martin Saanan Suomesta japaniksi. Tulkkauksen tähden kävimme Saanaa läpi koko lauantai illan. Puolen yön aikaan vuokko tuli kertomaan, että neljännen lapsemme syntymä taitaa olla käsillä, kun supistelee kovasti. Ei auttanut muu kuin jättää Martti myllärinen talon ja lasten vahdiksi ja lähteä viemään vaimoa synnytyssairaalaan vajaan tunnin matkan päähän tokussimaan. Onneksi yöllä ei juuri ollut liikennettä ja matka joutui nopeammin kuin tavallisesti. Olin valmistautunut olemaan mukana synnytyksessä, kuten kolme vuotta aikaisemminkin edellisen lapsen syntymässä samassa sairaalassa. Synnytyssalissa odotellessamme supistukset pikkuhiljaa loppuivat kokonaan. Mitä pitäisi tehdä? Ihmetellessämme sairaanhoitajat kehottivat odottamaan ja ehdottivat minulle, että voisin asettua lepäämään synnytyshuoneen toiselle vapaana olevalle vuoteelle. Ja niin sitten tapahtuikin. Yritimme nukkua, mutta ainakin minä huonolla menestyksellä. Huomasin, että henkilökunta kävi tuon tuostakin huoneessa katsahtamassa, että ainakin miehellä oli kaikki hyvin. En tiedä, onko sen jälkeen ollut miehiä synnyttämässä. Aamu valittua päätimme, että minä palaan Ananiin Jumalan pallukseen ja vuokkojää tokussimaan. Kyllä oli suomalainen saanamies helpottuneen oloinen, kun astuin kodin ovesta sisälle aamu seitsemältä. Kirkonmenot pidettiin sovitulla tavalla, vain vuokkokanttori puuttui. Mutta selvisimme virsistä ilman säästystä. Saarna oli hyvä ja tulkkauskin kohtalainen. Aikokastettiin isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen Ananin työn ensihedelmänä. Jumalan palvelukseen osallistui noin kymmenen japanilaista ja suomalaisiakin oli paikalla viisi. Vuokko oli aikaisina aamulla päässyt sairaalasta ja osallistui tokussimassa luterilaisen sisarkirkkomme Jumalan palvelukseen. Kelluntaista ehti kulua kolme päivää ennen kuin neljäs lapsemme satu syntyi. Isä sai olla mukana synnytyksessä vain H-hetkeen asti, sillä lääkäri käski minut käytävän puolelle. Syynä oli todennäköisesti lapsen aika suuri koko ja siitä johtuvat mahdolliset ongelmat. En ehtinyt montaa minuuttia olla käytävällä, kun jo kuului vauvan parkuminen ja minutkin haettiin heti takaisin synnytyssaliin. Kun vuokko pääsi vauvan kanssa pois sairaalasta seuraavalla viikolla, Suomen vieraamme olivat vielä maassa. Hain äidin ja lapsen suoraan tokussiman kirkolle. Siellä vietettiin suomalainen kastejuhla, kun Sakari Kähkönen kastoi Satu Jurikon, suomeksi Liljalapsi, ennen kuin vieraat vielä samana iltana aloittivat paluumatkansa Suomeen. Aiko oli menettänyt äitinsä varhain jo pienenä lapsena. Hänen lääkäriveljensä perusti perheen ja asui toisessa kaupungissa. Aikon tehtävänä oli pitää huolta ja isästään, ja näin ollen hän asui isänsä kanssa kahden. Kun isä kuuli, että tytär aikoi kääntyä kristityksi, hän oli aluksi vastaan. Mutta perusteellisen keskustelun jälkeen isä hyväksyi tyttärensä ratkaisun. Aiko osoitti uskonsa avoimesti ja oli reipas nuorinainen. Hän oli mukana pientä seurakuntaamme laajemmissa kristittyjen yhteyksissä toisten, lähinnä nuorten kanssa. Hän kävi myöhemmin myös vuoden mittaisen luterilaisen koulun koovessa. Aiko määrättiin hoitamaan ensimmäistä äidinkielen opettajan tehtävänsä hyvin eristyksessä olevalle pienelle saarelle, eikä hän oikein viihtynyt siellä ilman yhteyttä toisiin kristittyihin. Jaksamisen kanssa tuli ongelmia, ja hänen oli turvauduttava lääkärin hoitoon. Kun yli 20 vuoden jälkeen tapasimme uudelleen Ananin kirkolla, Aiko oli edelleen mukana seurakunnan toiminnassa. Vuosien saatossa hän oli oppinut tuntemaan omat rajansa eikä tehnyt yli voimiensa kuten nuorempana. Aiko oli joutunut sairase sairaseläkkeelle melko nuorena. Vastoin käymisistään huolimatta hän toimi usein Jumalan palveluksissa tekstin tai oli mukana esirukouksessa. Ihailimme hänen valoisaa uskoaan sairaudesta huolimatta. Lääkkeiden ansiosta Ulkopuolinen ei voinut huomata hänen horjuvaa terveyttään. Seurakunta oli kasvanut pienten alkujen päivästä noin 70 jäsenen yhteisöksi, joka oli vuosien saatossa kokenut myrskyä ja tyventä. Palvellessamme Ananissa 2000-luvulla meitä puhutteli se, miten seurakunta oli pitänyt huolta kaikkein heikoimmista jäsenistään. Mukana oli monia sairaita, köyhiä, eläkeläisiä ja kotijäitejä. Mutta he olivat evankeliumista oppineet, että Jumala välittää juuri sellaisista. Apostoli Paavalin sanoin, teissä ei ollut monta ihmisten mielestä viisasta, ei monta vaikutusvaltaista, ei monta jalosukuista. Mikä maailmassa on hulluutta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailmassa on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen häpeään sen, mikä on voimakasta. Mikä maailmassa on vähäpätöistä ja halveksittua, mikä ei ole yhtään mitään. Sen Jumala valitsi tehdäkseen tyhjäksi sen, mikä on jotakin. Ensimmäisen korinttilaiskirjeen ensimmäisessä luvussa. Ananissa saimme kokea paljon Jumalan voimaa, joka tulee täydelliseksi juuri heikkoudessa. Ananin seurakuntalaisilla oli paljon annettavaa meille. Koimme, että he rakastivat lähettejään. Siellä toteutuivat suomalaisen virren sanat. Yksin emme työtä tee, toinen toista tarvitsee. Tuomme vaihtopöydälle lahjamme ja puutteemme. Tässä valtakunnassa ovat heikot vahvoja. Sairas terveen parantaa, saaja auttaa antajaa. Virsi 428, neljäs ja 5 säkeistö. Kustannus Oy Uudentien Japani yllättää yhä uudelleen. Lukia Seppo Vänskä. Haluatko lisää samankaltaista sisältöä? Tuet työtä osoitteessa www.klmedia.fi. Tiesitkö muuten, kansanlähetys on tehnyt lähetystyötä Japanissa jo vuodesta 1968. Lue lisää osoitteesta kansanlähetys.fi.